0: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música, soy Ana Lara y tengo el gran placer el día de hoy de tener aquí junto a mí a Mirtru Escalona Mijares, compositor venezolano que lleva ya algunos años viviendo aquí en Francia. Bienvenido Mirtru, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes Ana, muchísimas gracias por la invitación, yo creo que el placer es mío de compartir contigo y con la audiencia del programa. Y pues estoy muy bien, feliz.
0: Cuéntanos un poco de tu trayectoria, ¿qué fue lo que te trajo a, a París?
1: Me trajo primero que nada fue la composición. Eh, empecé en Venezuela eh, con el sistema de orquestas sinfónicas. Eh, después tuve um, eh, un trabajo en varias ciudades de Venezuela. en Duaca, que fue mi ciudad natal, después San Cristóbal, Caracas. Y hubo un festival franco-venezolano que se llama Festival a Tempo que estaba dirigido por Diógenes Rivas, y tuve el placer de conocer a Paul Mefano, que justamente se nos fue hace muy pocos días, y es una gran personalidad para, para todos nosotros, y José Manuel López López, compositor español que da clases aquí en Francia hace muchísimo tiempo y que lo respetamos muchísimo, y tuve la suerte de que los dos me ayudaron inmensamente para hacer mis estudios aquí. Entonces me apoyaron y pues me abrieron una pasarela para venir a Francia.
0: ¿Tú sientes que la estética francesa resonaba con lo que tú estabas buscando o, o tú llegaste aquí y descubriste un mundo que no era, que no era el tuyo y que te, y te gustó? Digo esto porque en tu trabajo oigo un gusto muy particular por las texturas, por los colores, que es algo muy francés, ¿no? ¿Tú ya traías algo de, de ahí o, o no?
1: En cierta parte sí, eh, cuando estaba en Venezuela, mis estudios, tu, tuve excelentes profesores donde me dieron una muy fuerte base sobre la música clásica y digamos, llegué hasta Bartok. Festi el festival a tiempo me permitió conocer otras um, estéticas musicales y... Había dos, sobre todo dos países que me interesaban muchísimo... ...que eran la Alemania y Francia. Y el gusto hacia el al color lo tenía desde, inclusive desde Venezuela... ...pero no lo sabía, ¿no? Lo, lo intuía. Sobre todo con una pieza de un compositor venezolano... ...que se llama Alfredo almónaco Mónaco... ...que trabajaba muchísimo con las texturas... ...y de hecho fue uno de los primeros compositores venezolanos... ...en trabajar un pionero en la música electrónica, ¿no? Cuando yo llego aquí en Francia conozco la música electroacústica es decir, cuando mis estudios en Venezuela yo no tenía ninguna idea del mundo de, 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 la, de la música electroacústica y fue toda una a, a, abertura hacia mi estética hacia lo que quiero trabajar, hacia el mundo como lo llevo hacia la, a mi parte acústica o la escritura acústica y sí, por supuesto hay una influencia de, de hecho francesa en mi música con respecto al, al color, al timbre a... Um, la sutileza en que el que par, en, en alguna parte y sí y por eso yo creo que es, es, estoy muy feliz o me siento muy a gusto estando aquí.
0: Bueno, tú estudiaste con José Manuel López López, pero después has tenido otros maestros quienes han sido tus maestros.
1: Sí, voy a hacer un pequeño resumen porque cuando llegué aquí en Francia pues quise comer to todo, ¿no? Entonces pues tuve la suerte de estar con José Manuel López López en, uh, en París 8 como, como estudiante Paul Mefano me recibió también en su clase como auditor en el Cinecén de París y conocí al compositor eh, chileno Sergio Ortega, que me, dio, me recibió en su clase porque como anécdota, pues Paul Mefano me ayudó muchísimo para entrar en su clase, pasar el concurso, pero no entré. Y pues entonces estaba con las dos maletas que me regresaba <ríe> a Venezuela. José Manuel me ayudó muchísimo también. Y bueno, por el destino me hablaron de Sergio Ortega hablé con él, me aceptó enseguida en, en su cátedra y me dijo después, este, con, conociéndote o, o viendo tus perspectivas de lo que quieres desarrollar como compositor, mi cátedra está abierta, pero después cuando consigas otros profesores o que te interesen, pues tienes libres alas, no, no te voy a, a, a encerrar solamente en mi cátedra. Y por casualidad, en el conservatorio que en ese momento dirigía Sergio Ortega, había una clase de electroacústica con Christine Grull, y fue ahí donde descubrí justamente la electrónica. Bueno, entonces, para resumir la primera etapa, hubo Pantán, el Conservatorio de Pantano, estudié con Sergio Ortega y Christine Grull, donde hice mi diploma de música electroacústica. Después eh, estudié con Iván Fedel en Estrasburgo, porque para mí la parte acústica era muy importante, pues venía con respecto a mi formación de Venezuela, y Philippe Leroux en Black Menil. Entonces yo tenía un poco en los estudios mi parte electroacústica, mi parte acústica, y había algo que, que me faltaba y que quería desarrollar, que era la parte de eh, Música Mixta o Life Electronics, y justamente por ello pude mmm, concursar y entrar en el Consejo de Superior de Lyon, donde estudié justamente con Robert Pascal, Michele Tadini, Denis Laurent, y mmm, como a la vez tenía que trabajar también, no podía postular, por ejemplo, los cursos del Can que me interesaban muchísimo, pero mmm, si postulaba yo, pues perdía mi trabajo en ese momento y pues no tenía beca, y el CNC de Lyon me daba una cierta flexibilidad con respecto a los cursos, entonces, eh, pues tuve la dicha de estudiar también en el Cenicentril. Entonces, bueno, también viajé un poco por Francia.
0: Bueno, fantásticos maestros, wow. Bueno, vamos a escuchar ya algo de tu música. Vamos a iniciar con una pieza que se llama Pasar, que es para soprano, piano y contrabajo. Y viendo las notas de, de, de los programas que me mandaste, de las piezas que me mandaste, eh, dices que con mucha frecuencia... Tomas un, un poema como punto de partida para una obra y es el caso justamente de esta pieza. Cuéntanos.
1: Sí, en este caso quise enviar de esta pieza porque es una pieza muy especial para mí. Digamos, en mi en mi busca como compositor fue una... Antes de esta pieza escribía muy complicado, digamos. Mi música había muchísimas notas, pues tenía muy buenos intérpretes... ¿eh? pero que los hacía trabajar muchísimo con respecto a la parte virtuosa. Y esta pieza fue eh, un cambio radical, ¿no? Entonces también, pues por supuesto, poco a poco eh, también empecé a conocer Mortal Feldman, había la influencia sobre el Alfredo del Mónico que estaba siempre vigente, y mm, quise... Ir al, al, a lo concreto, es decir, las notas, justo lo que necesitaba para poder transmitir lo que yo considero que, que, que es lo más importante cuando, cuando escribimos, es, no son las notas, no son la virtuosidad, sino es ese otra, más allá que no lo podemos escribir ¿no? Que, que, ¿Por qué hacemos la música? Entonces, eh, en este caso, hubo una depuración de la escritura con respecto a las otras obras que había hecho y hubo la sensación de este poema que por primera vez quise transmitir realmente una sensación en música. Puedo hacer una traducción muy, no exacta porque no soy poeta, pero para darles un poco el sentido a nuestros queridos auditores de qué, qué fue lo que quise o qué fue lo que tanto me tocó de, 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 de esa poesía. Primero que nada era sobre un poeta turco, que es Nazim Hinket, que considero que es alguien muy ético, con una con una gran visión política. Él era un comunista, no, no estoy defendiendo el comunismo aquí. Inclusive creo que si estuviera vivo no aceptara nada de lo que está pasando en mi país en este momento, por ejemplo. Y lo que me tocó de este poema, que les voy a traducir, es lo que la sensación, el momento que él quiere transmitir, ¿no? Entonces el poema se traduce en domingo, ¿no? Entonces él lo escribe en un momento donde está en prisión, justamente por sus ideas políticas, tiene años uh, encerrados, y el poema habla, uh, dice algo así, con una traducción muy textual y nada literaria, en mi caso, sería como esto, ¿no? Hoy es domingo, por la primera vez hoy me dejaron salir... Y yo, por la primera vez en mi vida, sorprendido, lejos de mí, hay el azul, muy grande. Observo el cielo sin moverme. Me siento en la tierra con muchísimo respeto. Me inclino al muro. Y en este instante no hay tiempo para jugar. No hay tiempo para combates, ni libertad ni mujer. Tierra, sol y yo. Soy feliz. Entonces, ¿qué quise transmitir? No sé, varias veces hemos sentido esa sensación que el, cuando el sol te toca, ¿no? que lo sientes en tu piel, no que te quema, sino te acaricia. Y, y, y ese momento que para él ya no había ideales, es ese momento indescriptible ¿no? que vuelve otra vez a la esencia humana estamos vivos porque esa sutileza es lo que quise simplemente transmitir y no creo que lo logré hacer tan bien como lo hizo en la poesía
0: una cosa que me llama la atención de, de tu acercamiento a este poema es que a pesar de que hay una soprano ella no dice ninguna palabra es un vocaliz ¿por qué, ¿por qué decidiste esto?
1: pues justamente eh, no tenía palabras, era un momento único y además algo que tal vez no se puede sentir en la grabación la soprano está detrás del público o sea, cuando los, los oyentes la, 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 tengan en cuenta que ustedes tienen la, el, la, el piano y el contrabajo al frente de ustedes, pero pues ustedes no están viendo a la tercera persona ¿cuándo llega esa voz? ¿qué representa esa voz?
0: bueno, vamos a escuchar de Mirtru Escalona Mijares Pasar, con Z, para Soprano, Piano y Contrabajo, una pieza de 2006, y la interpretación está a cargo de Leila Boazza, Soprano, Marie Jouault, en el piano, Charlotte Testu en el contrabajo, y esta es una grabación que se hizo en 2009 en la abadía de Fontebourg. Escuchamos de Mirtru Escalona Mijares pasar para Soprano Piano y Contrabajo en la interpretación de Leila Boazza Soprano, Marie Jouot en el piano, Charlotte Testu en el contrabajo y estamos platicando esta tarde justamente con Mirtru Escalona Mijares, compositor venezolano, joven de 1976. <risa> Y la siguiente obra que vamos a escuchar es Alap. Y eso también me lleva a otra reflexión, porque la pieza anterior está inspirada en, eh, en un poema turco y Alap tiene una influencia hindú. ¿Por qué este, este gusto por lo lejano?
1: No, no sé si es tan lejano. <risa> eh, creo que, bueno, como como creadores siempre somos curiosos de, de quién de que el mundo se puede ver desde diferentes tipos de perspectiva. ¿Por qué no lo siento tan lejano? Porque inclusive en América Latina hay muchísima música extraoccidental que no conocemos. Felizmente, creo que ya se están haciendo búsquedas, hay muchísimas que perdimos porque por el momento histórico que no habían, no habían ¿cómo se dice, grabadores portables en ese, en ese entonces. Sin embargo, hay una parte de nosotros que está ahí. Creo que como creadores... Eh, nos podemos servir de justamente de este prisma que el que lo vemos, una rosa la podemos ver desde diferentes puntos de, de vista, sigue siendo la misma rosa, pero hay, con otra percepción, ¿no? Entonces, en el caso de Pasar o en el caso de Alap, justamente era la música extraeuropea, la modalidad de vista de otro punto de vista, que no es la modelad, eh, modalidad que, que tenemos aquí en Europa o que ha influenciado justamente gran parte de la América Latina, porque gran parte venimos de, de España y toda esta modalidad queda ahí, aunque hay herencias árabes, judías. Eh, entonces era una búsqueda hacia por qué eh, eh, o dar otra lectura a una modalidad, ¿no? como lo hizo también Jonathan Haver por ejemplo, y fue en este caso el, el, la investigación con alap ¿Por, ¿Por qué tomo alap porque es la eh, dentro del raga es la parte más libre donde de, donde se presenta la el, el, la el raga que puede durar como tres minutos hasta 40 minutos en función de la improvisación, y no hay tampoco la parte rítmica. Entonces esto me permitía a mí tener toda una libertad a la hora de componer sin hacer la música hindú, tal cual, porque ya ellos lo hacen re bien, no tengo ningún interés en hacerlo como ellos. Sin embargo, me permitió conocer a profundidad otra cultura, otra manera de reflexionar la música, de cómo, las, cómo ellos la sienten, y pues evocarla de una manera u otra en, 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 en mi búsqueda.
0: Aquí lo que me llamó la atención es que eh, continúas con estos, estos sonidos largos y eh, que, que nos remiten un poco a la música electrónica, de lo cual hablaremos ya un poco, un poco más tarde, eh, pero en esta pieza sí te das la libertad de escribirle a la flauta baja una melodía bastante larga.
1: Sí, exacto, es esto de que, ¿por qué privarnos de una melodía, no? Una, justamente de la modalidad. Lo de la parte electrónica, acuérdate que en la música hindú también tienen un gran burdón, que es la tampura, que también es muy, muy, muy electrónico, entonces pude permitir me permitió también hacer pasarelas con respecto a, a lo que podemos hacer hoy en día en la electrónica, no solamente en mejorado, sino cualquier compositor, con las herramientas que tenemos hoy, y también esto la, la expresividad, entonces, de todas maneras creo que en arte no hay ni una verdad absoluta, ni una estética absoluta, lo que más importa es que seamos nosotros mismos y que logremos transmitir, aunque sea un poquito de eso que está dentro de nosotros.
0: ¿La electrónica es en tiempo real o es en soporte fijo?
1: Hay, es en tiempo real, pero en realidad es en tres capas, ¿no? Tienes la parte acústica, tienes una parte donde tienes efectivamente eh, eh, soporte fijo y tienes una gran parte donde está en tiempo real, que sobre todo lo, lo puedes, eso lo puedes percibir en la, en, en, en la gestualidad de la, de, la, de la melodía o de los ataques de la, de la flautista,
0: uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar de Mirtru Escalona Mijares Alap, una obra de 2008. Y en la flauta tenemos a Julie Moulin y en la electrónica al compositor. Escuchamos a LAP para flauta baja y electrónica de Mirtru Escalona Mijares. La interpretación estuvo a cargo de Julie Moulin en la flauta baja y la electrónica estaba a cargo de Mirtru Escalona Mijares, con quien estamos platicando esta tarde. La siguiente obra que vamos a escuchar es una, es una pieza acusmática que se llama L'Ermitage au Toit de Chaume. Cuéntanos de esta pieza
1: esta pieza bueno, es mi última pieza electroacústica sigo trabajando muchísimo con la, con la música electroacústica por supuesto, pero en diferentes proyectos o diferentes maneras, o sea que de ella me sirvo todo el día, pero como obra en sí misma es la última obra que he compuesto fue un encargo del YRM y tuve la suerte o el honor de ganar el concurso Metamorphose en 2016, ¿no? que, que era un sueño en cierta parte y pues tuve la suerte de haberlo ganado con esta obra pero más que el concurso, más que el, comando, el, el encargo, etcétera, lo que me interesaba o que sigue, sigue interesando es eh, la espiritualidad de la música, ¿no? e inclusive en música electrónica. ¿no? Muchas veces te, pues, te, tienes el cliché de música electrónica, es muy difícil transmitir, ¿no? eh, son las máquinas, etcétera, etcétera, que cuántas veces hemos escuchado. Y pues en esta obra justamente hay uh, un poco de la depuración de lo que te decía con respecto a la parte acústica con pasar, pues igual con la parte electroacústica, buscar los sonidos exactamente que necesitaba para dar el, el gesto apropiado a lo largo del discurso. Y el punto de partida fueron cinco poemas de un pues de un monje budista que es Ryokam, que, que es muy conocido. Y que va sobre esta búsqueda de la interioridad, ¿no? Entonces, que bueno, personalmente me toca muchísimo, y la obra es un homenaje hacia él, y esos cinco poemas, los cinco tankas, que, que son justamente para el, el, el público aclaro, son poemas en cinco líneas con 31 sílabas, no, no se puede pasar, tiene una estructura muy eh, particular, no son haikus, pero también es muy corto, y como muy cercano a la cultura japonesa, pues las estaciones están presentes y para esta pieza pues tomé cinco tankas donde cada uno está representa algo de, la, de una estación diferente y es un momento de vida diferente de, de Ryokan ¿no? y sus reflexiones. Eh, aprovecho para, para hacer también una traducción... ...banal... ...ya ya traducir los tanques es bastante difícil... ...pues se puede imaginar... Eh, de ...que no soy un... ...literario... ...pero para darles una idea de los cinco momentos... O, o que, ...que están... En, en, ...globalmente en la obra... ...no, no es que significa que hay cada momento en, en ella... ...entonces... lo que ...el primero empieza así... ...de Ryukam... ...ustedes me preguntarán... ...¿dónde se encuentra mi refugio? ...al este del puente... Encima del río de las estrellas. Segundo poema. Si ustedes me preguntan cómo pude renunciar al deseo en el cielo, cuando llueve, llueve, y cuando el viento sopla, sopla. Tercero. Un largo momento del cielo perfumado, embriaguez, un sueño maravilloso, al pie del cerezo en flor. El cuarto. El rocío llega. El senteo de la montaña debe estar muy frío. ¿Una última copa de saque? ¿Justo antes de regresar? ¿Y el último? Como una fina línea de agua, abriendo paso entre las rocas, cubiertas de espuma, así alegremente he atravesado mi vida.
0: Bueno, pues vamos a escuchar de Mirtru Escalona Mijares, L'Armitage, Toit de Chaume, una pieza acusmática que justamente ganó el primer premio en el concurso de composición acusmática Metamorfose en 2016 en Berlín. Escuchamos L'Ermitage au toit de Chaume de Mirtru Escalona Mijares, una pieza acusmática. Y estamos platicando con Mirtru esta tarde. Estamos aquí en París, ruidoso de vez en cuando. <ríe> Mirtru, cuéntanos en dónde puede la gente escuchar más tu trabajo, seguir lo que estás haciendo, todas tus actividades.
1: Para descubrir un poco mi música, tienen el SoundCloud, la ventaja de tener un nombre muy raro es que si ustedes ponen Mirtru simplemente en Google van a conseguir algunos videos de obras mías interpretadas y también el SoundCloud directamente y también pueden seguir mi Facebook donde coloco todas mis actividades y colaboraciones y pues la página web está en camino.
0: Por último, cuéntanos de tus proyectos actuales y futuros que, bueno, todos sabemos que todo depende del COVID, pero bueno, ¿cuáles son los planes y proyectos que tienes planeados?
1: Bueno, es cierto que, que, la, que la situación actual no nos ayuda, pero creo que podemos seguir, vamos a seguir luchando y siempre conseguiremos soluciones. Entre los proyectos que tengo ahorita hay dos que me acercan a México justamente. Uno, el primero es con una artista y videasta mexicana que admiro muchísimo que es Daniela Prost y donde trabajamos bien videos y yo con, eh, trabajo con ella la composición y hacemos performance en tiempo real donde Daniela que tiene una muy grande sensibilidad musical y he tenido la suerte que ha trabajado con otros compositores como Ana Lara como Michele Tadini como Daniel D'Adamo y pues la puedo transformar, no en, eh, solamente pintora ya es, pero la puedo transformar en un músico en el, en, en el escenario, ¿no? Entonces ella, construimos algo junto entonces ya no es una obra pintural o una obra sonora, sino es un todo, ¿no? Entonces este es uno de los proyectos que tenemos con Daniela justamente. Y después tengo un proyecto posiblemente para el 2021 con el ensamble Onyx. Eh, avec Alejandro Square Maritier que es una violoncelista francesa y fue un encargo del Art soy Studio aquí en Francia no entonces como tuve la suerte y de uno de mis momentos más felices en mi vida fue cuando los visité en México el año pasado pues hubo la pudimos imaginar una continuidad de nuestra colaboración no entonces tuvimos un gran aporte de Ifal del cm y que seguramente vamos a continuar, entonces este es el segundo proyecto justamente que tiene que ver con México y espero si todo va bien y la situación uh, se mejora con respecto a la del COVID pues estaré visitándolos el año que viene y después tengo otros oh, proyectos también con otra artista plástico venezolana y el empaque en New York ella se llama Ana Navas y donde vamos a trabajar justamente para un video de escultura que tenemos que realizar con respecto a, a, la, a Calder y la Aula Magna en Venezuela, de la Ciudad Universitaria, que es un sitio magnífico donde tuvimos la suerte de tener a Calder como acusticiante de esa sala y Villanueva, un arquitecto venezolano grandioso. Entonces, pues es también un homenaje y un regresar a casa, ¿no? Desde el punto de vista artístico también, y que estamos comenzando ahorita aparte de otros proyectos de escritura o de composición que están en camino.
0: Pues muchísimas gracias a Mirtru Escalona, Mijares, por haber estado con nosotros en este programa de Hacia una Nueva Música. Espero que sea el primero de muchos programas que hagamos en el futuro.
1: Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Ana, por la invitación. De verdad estoy feliz, es un sueño estar con, con ustedes. Tenemos la suerte de que con el podcast los podemos seguir en Venezuela, en Francia y en todo el mundo. Así que muchísimas gracias por el honor y si tomo, te tomo la palabra, eh, eh, espero que nos veamos muy pronto.
0: Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros, yo soy Ana Lara, en la producción estuvo Alejandra Gómez y les deseamos desde París muy buenas tardes.